0: عند صاحبه والتستر بالحائط حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه قال رايتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبذت منه فاشار الي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ ب... <تصفيق> باب البول عند صباط في قوم حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن في بني إسرائيل كان إن إذا
1: ويقول إن
0: ويقول إن إينا. ويقول إن بني إسرائيل إن تقول
1: إن في بني إسرائيل
0: وهم. نعم ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه فقال حغيفة ليته أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما
1: الصباطة هي مجمع الزبل وما أشبهها وفي هذا الحديث دليل على جواز البول قائما والعامة يشددون في ذلك كثيرا ويرون ان من بال قائما اما كافر او قريب من الكفر يشددون تشديدا عظيما مع ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بال وهو قائم لكن اشترط العلماء رحمهم الله لذلك شرطين الشرط الاول ان يأمن التلوث فان كان لا يامن التلوث بان تكون الارض قويه اذا بال ترشرش البول على ثيابه وعلى عقبه وعلى ساقه فانه لا يقول قائلا لان ادنى ما يقال في ذلك انه سيلزمه مشقه الغسل غسل الثوب وغسل ما اصاب البدن والشرط الثاني ان يامن ناظرا أن يأمن ناظراً يعني بحيث لا يكون حوله أحد ممن يحرم نظره إليه. فإن كان حوله أحد ممن يجوز نظره إليه، كزوجته مثلاً، فلا بأس إذا تحقق الشرط الأول، إذا تحقق الشرط الأول وهو إيش؟ أن يأمن من التلوث. وفي هذا الحديث. دليل على جواز البول على السباطه ولكن كيف يقول هل يبول من اعلاها او من اسفلها ان بال من اسفلها فانه يخشى ان يرتد اليه البول وان بال من, أعلا من اعلاها وحوله اناس فانه لا يعمل النظر ولكن حديث حديثه بين فيه في سياق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل السباطة استقبل السباطة واستدبر الناس فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في السباطة لأنه محتاج إلى ذلك لأنه إذا بال قائما فسوف يبول من الاسفل فإذا نزل البول فالإنسان قائم يتصرف بخلاف ما لو بال جالسا فإنه إذا نزل البول قد لا يتمكن من من التصرف لأنه جالس فيقال والأمر الأمر كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لأجل دفع هذه هذه الحال ولكن هذا يعني دفع هذه الحال لا لا يبيح البول قائما لو كان البول حراما لان المحرم لا يجوز الا عند الضروره فالصواب جواز البول قائما وانه لا كراهه فيه لكن بشرط ايش؟ ان يأمن التلوث وان يأمن النظر ممن يحرم عليه نظر عورته وفيه وفيه دليل على أن ال- الذي يقضي حاجته لا ينبغي أن يتكلم. من أين يؤخذ؟ فأشار إليه من قول فأشار إليه وهو كذلك وقد ورد الوعيد في من يتقابلان على قضاء الحاجة فيحدث أحدهما الآخر وأن الله تعالى ينقض على ذلك. <تصفيق> وفيه دليل على جواز البول على سباطة الغير أي مجمع زبدهم وهذا مشروط بما إذا لم يمنعوا من ذلك فإن منعوا من ذلك فإنه لا يحل لأحد أن يلوث عليهم سباطتهم وأما إذا لم يكن, فيه لم يكن منع ولا ضرر فلا بأس
0: تخصطولي الشيخ الصباطة نعم مثل السطل نعم مثل السطل ايش؟ السباطه مثل السطل لا لا
1: الزبد زبد اي
0: الدمال يسمونها الدمال عندي السباطه من مجمع الزباله إيه الا إيه ما هي
1: بالسطل سطل انا
0: يعني ليست الزباله أو القمامه وانما
1: الا القمامه هي القمامه بعض الصحابه يكون اذا قلنا ان الاولى يعني ما ما يشترط بالجواز نقول وان كان عابدا. لكن الاولى ان لا يفعل. لان الغالب الغالب نقول ما قلت لك ان ان غيرها. لكنها مي مي ضروره حتى تني محرم لو كان حراما ما ابيع بهذا الشيخ <تصفيق> خالد حامد صباح نعم راح تحدث المصوره خالد اي اي خالد موجود طيب كثير ولا قليل ولكن نصف صفحه. كل الحديث. اذا معناها الاحسن يصور.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. باب البول عِنْدَ صُبَابَةِ Most قال the Most رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه. باب البول عند صباطه قوم حدثنا محمد بن عرعره قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري يشدد يشدد في البول وقرناه يشدد في البول ويقول ان في بني اسرائيل ان ويقول ان بني اسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضا، فقال حذيفة ليته أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. نعم. <تصفيق> هذا
1: ليس فيه زيادة على ما سبق إلا قول إلا قوله كان أبو موسى الأشعري يشدد في البوق. يعني يشدد في تطهيره ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم يعني اصابها ثوب احدهم البول قرضه يعني قصه وهذا من الاثار التي كتبت عليه ويقال ان هذا هو ما ما عند اليهود واما عند النصارى فالامر بالعكس اي انهم لا يهتمون بالبول اطلاقا ولا يغسلونه فكانت هذه الامه وسطا بين تشديد اليهود وتسهيل النصارى والله اعلم وقوله ليت ليته امسك يعني ليته امسك عن التشديد ثم استدل لذلك بكون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بال عند سفاره قوم بال قائلا. يعني وكانه يقول ان الغالب ان, أن الذي يقول قائما لا بد ان يصيبه شيء من الرشاش ولعل هذا اصل قول من قال ان جميع النجاسات يعفى عن يسيرها وهو اختيار الشيخ الإسلام من تيميه يعني يرى ان جميع النجاسات البول والدم كل النجاسات يعفى عن يسيرها ولعل هذا يصف ان يكون اصلا لما ذهب اليه الشيخ والشرح الفتح إيه
0: نعم. ما من فتح الحديث وليته أمثاله أي نعم اقرا كلام الحديث قوله لي... قوله قوله باب البول عند صباطة قوم كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول بين ابن المنذر وجه هذا التشديد، فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود بن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول قائما، فقال: ويحك أفلا قاعدا؟ ثم ذكر قصة في بني ثم ذكر قصة بني إسرائيل، وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى، قوله ثو ثوب أحدهم وقع في مسلم جلد أحدهم قال القرطبي: مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها وحمله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من الأُصُر من الإصر الذي حملوه ويؤيده رواية أبي داود ففيها كان إذا أصاب جسد أحدهم لكن رواية البخاري صريحة لكن رواية البخاري صريحة في الثياب فلعل بعضهم رواه بالمعنى قوله قرض أي قطع زاد الإسماعيلي بالمقراض وهو يدفع حمل من حمل القرض على الغسل بالماء. قوله ليثه أمسك وللإسماعيلي لوددت لو أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال فدل على أن التشديد مخالف للسنة، واستدل به, واستدل به لمالك في الرخصة في, في, في مثل رؤوس الإبر من البول، وفيه نظر لأن لأنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء، وإلى هذا أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه قال لأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليا فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله وقيل لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء وقيل إنما بال قائما لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذلك لكونه قريبا من الديار.
1: <تصفيق>
0: ويؤيده ما رواه عبد الرزاق. <تصفيق> ولازم عند يكون ريح ما بلازم. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال البول قائما احصن للدبر وقيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد. أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك فلعله كان به وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في مأبضه مأبضه والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة باطن الرخبة فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود ولو صح هذا الحديث لكان فيه غِنًى عن جميع ما تقدم لكن ضعفه الدار قطني والبيهقي والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز وكان أكثر أحواله البول عن قعود والله أعلم وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكاً آخر فزعما ان البول عن قيام منسوخ واستدل عليه بحديث عائشه الذي قدمناه ما بال قائما منذ انزل عليه القران وبحديثها ايضا من حدثكم انه كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا قاعدا والصواب انه غير منسوخ والجواب عن حديث عائشه انه مستند الى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت واما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه وقد حفظه حذيفه وهو من كبار الصحابه وقد بينا ان ذلك كان بالمدينه فتضمن الرد على ما نفته من ان ذلك لم يقع بعد نزول القران وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم انهم بالوا قياما وهو دال على الجواز من غير كراهه اذا امن الرشاش والله اعلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء كما بينته في اوائل شرح التلميذي والله
1: اعلم لا اقرب والله اعلم هو ان الرسول عليه الصلاه والسلام احتاج الى البول ولم يجد الا تلك السباطه ولو ولو بال قاعدا فاما ان يكون متجها الى الى من حوله وهذا يؤدي الى رؤيه عورته واما ان يكون مستدبرا من حوله فاذا كان جالسا فان البول يرتد اليه لان السباط مرتفعه فاذا كان قائما اذا بال قائما صار البول ابعد عن مكان وقوفه فسلم من ان يرتد اليه البول لكن ابا موسى رضي الله عنه كان يشدد في البول وكانه ينهى عن البول قائما خوفا من الرشاش فبين له حذيفه، فبين حديثة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فعله وقد سبق انه جائز في الشرطين الاول ان يامن التنويث والثاني ان يامن الناظر. نعم. ثاب في الدم نعم سليم. اللي ما ما في اشكال معفون عنه لكن لأتل... إلى دري اي اذا بري يعني اذا تيقن ولا اذا كان في شك مثل احس برشه على ساقه فقال اخشى ان تكون اصابت السروال مثلا نقول اغسل الساق لانه متيقن والسروال ما على كل حال انه اصابه رشاش ايضا. نعم. الزبد، زبد المجمع. ثلاثة؟ ثلاثة؟ نعم. نعم. اثنين. اثنين. بقص.
0: سليم ولا خ؟
1: نعم. نعم. كيف؟ اي نعم. السباط خلف الحائط. الحائط هي المراد الجدار. اي مستثني جهه. استباطا
0: يمكنه خارج الـ 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 الجدار. باب غسل الدم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمه عن اسماء قالت جاءت امراه قالت جاء قالت قالت جاءت امراه من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض الثوب كيف تصنع قال تخثه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي قبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة مستحاب فلا أطهر أفأدعو الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا عندي بالكسر
1: عندي, بالك... عندي بالكسر ذلك عندي بالكسر طيب أسر
0: قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت
1: قال البخاري رحمه الله باب غسل الدم والدم هنا يحتمل أن يريد أن يراد به العموم. يعني الدم من حيث هو دم فتكون الهنا إما للعموم أو لبيان الحقيقة ويحتمل أن يكون المراد بالدم الدم المعهود الذي وقع السؤال عنه في الحديث وهو دم الحيض وأكثر العلماء يستدلون بحديث فاطمة بن حبيش وغيره على أن الدم مطلقا نجس وأنه يجب غسله إلا ما بقي بعد ذكاث البهيمة في الدم والعروق فإنه طاهر وليس بنجس لأنه لأنه بقي بعد أن كانت الذبيحة حلالا وينبغى أن يفصل فنقول مثلا الدم من حيوان نجس نجس ولا يعطى عن يسيره ويغسل كدم الحمار ودم الكلب والسباع ودم الخنزير وما أشبه هذا نجس. لقول الله تبارك وتعالى: "قل لا أجد بما أوحي إليّ محرمًا على طعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسبوحًا أو لحم خنزير فإنه رِجس". والثاني القسم الثاني: "الدم مما ذبيحته طاهرة مما ميتته طاهرة". أي دم ما ميتته طاهرة. فهذا ليس بنجس كدم السمك وكذلك دم الدم الذي يكون من بعض الحيوانات الصغيرة التي تكون ميتتها طاهرة مثل الذباب الذباب في شيء من الدم لكنه ليس بنجس لأن ميتته طاهرة فكل شيء ميتته طاهرة فدمه طاهر إلا الآدمي على رأي الجمهور فإن ميتته طاهرة ودمه نجس لكن يُعفى عن يسيرها ولكن طيب القسم الأول نجس الثاني ما ميتته طاهرة فدمه طاهر الثالث الطاهر الذي ميتته نجسة فهذا دمه نجس لكن يعفى عن يسير. كدم الشاك والبعيد والبقره والدجاجه وما اشبهها. هذه دمها نجس لان ميتتها نجسه، ولكن يعفى عن يسير لمشقه التحرز منه غالبا. هذه انواع الدماء. وبقي دم الآدم اكثر العلماء على انه نجس. وقال بعض العلماء إنه ليس بنجس إلا ما خرج من السبيلين واستدلوا لذلك بأن ميتته طاهره فهو كدم السمك فهو أي دم الآدم كدم السمك واستدلوا أيضا بحديث ما أبين من حي فهو كميتته فإذا كان العضو إذا قطع ومع اشتماله على الدم يكون طاهرا فالدم من باب اولى ولكن الاحتياط لا شك وفيها ايضا واستدلوا ايضا بان الصحابه كانوا يجرحون في الجهاد ويصلون في جراحاتهم لا يغسلونها من ابدانهم ولا يغسلون ثيابهم من الدم واما ما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان فاطمه كانت تصل الدم عن وجهه في غزوه احد فليس هذا متعينا ان يكون من اجل نجاسته اذ قد يكون من, من اجل تنظيف الوجه عن الدم والذي يظهرني انه ليس هناك دليل على نجاسه الدم العادم الا ما خرج من السبيل لكن مراعاه لقول جمهور العلماء ينبغي الإنسان أن يتنزه منه، وإذا أصابه أن يغسله وينظفه. أما أما الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف فيقول قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تقول: وأسمع فقالت أرأيت إحتانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قالت: تحت تحط إيش؟ الحيض يعني دم الحيض. لأن الدم يتجمد الدم يتجمد فإذا تجمد فإنه يحط لأن له عين وهذه الجملة عن يعني قوله تحده فيها دليل على قول من يقول على رد قول من يقول إن دم الحيض لا يتجمد لأن بعض الأطباء المعاصرين قال إن الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ان دم الحيض لا يتجمد وان دم الاستحاضه يتجمد قال لان دم الحيض هو عباره عن انفجار الاكياس التي في الرحم وقد تجمدت من قبل لكن هذا الحديث يدل على انه يتجمد قال ثم تقرصه بالماء القرص هو الدلك باطراف الاصابع والناس يسمونه عندنا إذا مسكت جلد الإنسان هكذا قبص. قبص. يسمونه؟ قبس يسمونه قبس نعم؟ هذا يسمى قبس يسمى قرص أي ه- هذا القرص يعني هذا الثوم مثلا تقرصه هكذا بأصابعها وتنضحه بعد ما تقرصه بالماء وتنضحه يعني تغسله وتصلي فيه فصارت المراتب أولا الحق ثم القس بالماء ثم النضح الذي هو الغسل ثلاث ثلاث أما قوله ثم تصلي فيه فهذا يدل على أن المرأة يجوز أن تصلي بثياب الحي بعد أن تطهرها فيستفاد من هذا الحديث نجاسة الدم دم الحي ويستفاد منه أن إزالة النجاسة واجبة لمن أراد أن يصلي، وهذا يدل عليه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في عليه وفي أثناء الصلاة خلعنا عليه فخلع الصحابة نعالهم ثم سألهم ما بالكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعه فهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في لباس نجس وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه إذا كانت النجاسة عينا فلا بد من إزالتها قبل الغسل من أين يؤخذ؟ من قول تحته ثم تقرصه بالماء. ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي عند غسل النجاسه ان تبدا اولا بصب ماء خفيف عليه. لانك لو صببت ماء كثيرا وهي موجوده فهذا الماء بالضروره سوف ينتشر في المكان انتشارا كثيرا اكثر مما لو كان قليلا. فانت اولا ازلها بالماء القليل ثم بعد ذلك بالماء بالمال الكثير. نعم. نعم. يلا كمان لا طيّر أحد طيّر بالنسبة الصحابي لا يضر. إيش؟ قد
0: تقرر عندنا أن إلهام الصحابي لا يضر. نعم. فما فائده تسميه عائشه
1: ام المؤمنين رضي الله عنها ما فائده تسميه الصحابي صحابيه فاطمه مع انه لو ادهمتها لما مر؟ كيف؟ ما هذا هذا
0: السؤال يرد على كل
1: حديث رواه امراه هو كل نعم ما هو لانه فرق بين ال بين المجهول الذي حكم بعدالته حكما وبين المعين الذي علمت عدالته المجهول من الصحابة عدل حكما لكن معلوم عدل عينا نعرفه هذا هذا لا بد نعم كي كده؟ نعم كيف ذلك؟ نعم نعم زين
0: نعم
1: نعم I don't know. I طيب وهو لا ليس له يعني ما ما لا لا اذا تجمد ما انا اعرف الفرق ما لا لكن هل انت هل انت هذا انت؟ انا على ان لا 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 يتجمد ابدا؟ لا يتجمد لا أن دم يعني يعني من الماء لكن ما I think it's a good
0: thing to have a
1: good thing نعم.
0: We Twenty- الله the one على is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who
1: is the one فاطمة is فاطمة one who فلا أطل وهذا هو الاستحاضة أن يبقى الدم معها دائما أو لا ينقطع عنها إلا يسيرا أو يتجاوز الخمسة عشر يوما فهذه ثلاثة أحوال فما جاوز خمسة عشر يوما فهو استحاضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة ناقصة في دينها وعقلها وذكر من نقصان الدين انها اذا حاضت لم تصلي ولم تصم قال العلماء وهذا دليل على ان الحيض اذا جاوز الخمسة عشر فإن فإن المرأة لا تدعو الصلاة ولئلا يكون اكثر وقتها ترك ترك الصلاة وقيل ان الاستحاضة ان يستمر معها الدم ولا ينقطع في الشهر الا يوما او يومين او نحو ذلك. وقيل إن الاستحاضه ان لا تطهر ابدا وظاهر حديث فاطمه حبيش انها لا تطهر لانها يعني قال امرأة استحاض فلا اطهرك لكن الاحتياط ان يجعل ذلك الى ال عشر يوم. وما زاد على ذلك فانه يعتبر استحاضه الا اذا كانت المراه ممن يجتمع حيضها فان بعض النساء تطهر ثلاثه اشهر وتحيض شهرا كاملا يعني يجتمع حيضها فهذه على حسب عادتها وقوله صلى الله عليه وسلم انما ذلك دم عرق يجوز في الكاف الفتح والكسر وذلك ان كاف المخاطب في اسم الاشاره يستعمل في اللغة العربية على وجوه ثلاثة. الأول أن يتبع المخاطر وهو الأفصح فإن كان مفردا مذكرا كان مفردا مفتوحا وإن كان مفردا مؤنثا كان مفردا مكسورا وإن كان مثنى كان مثنى في المذكر والمؤنث وإن كان مجموعا كان بالنيم في جمع المذكر وبالنون في جمع المؤنث. قال الله تعالى: قالت فذلكن الذي لمتن فيه. وقال الله تبارك وتعالى: ذلكما مما علمني ربي. وقال تعالى: وتلكم الجنه التي اردتموها. فهذا هو الافصح. الاستعمال الثاني أن تكون بالفتح للمذكر مطلقا يعني سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعة وبالكسر للمؤنث مطلقا سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعة الاستعمال الثالث أن تكون بالفتح مطلقا سواء كان المخاطب رجلا أو امرأة واحدا أو مثنى أو جمعا وقوله إنما ذلك عرف إذا قال قائل: «والحيض أليس دمًا؟» أن يعني يقال: «بلا» الحيض دم، لكنه ليس دم عرق، بل هو دم طبيعة وجبلة، يعتاد الأنثى إذا بلغت، وليس له سبب، ودم العرق له سبب، إما مرض، أو أن تحمل شيئًا ثقيلًا، أو ما أشبه ذلك. المهم أن دم العرق له سبب ودم الحيض دم طبيعي قال فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فأصلي عنك الدم ثم صلي وإقبال الحيضة دخول زمنها وإدبار الحيضة انتهاء زمنها وعلى هذا فتكون المرأة المعتادة التي لها حظك معلومة ترجع إلى عادتها ترجع إلى عقله، وهذا لا شك أن أنه أريح، وقال بعض العلماء ترجع إلى التمييز، ترجع إلى تمييزه، فإن دم الحيض له ميزة ليست لدم العرق، الميزة يقول علامات دم الحيض أنه أسمر، ثخين، منتن، ودم العرق ليس كذلك لكن نعم المشهور عند الحنابله رحمهم الله ان المرجع الى العاده اولا فان لم يكن لها عاده بان استحيضت ابتداء من اول ما جاءها الحيض فترجع الى التمييز وكذلك لو كان لها عاده ولكن نسيتها لا تذيمه وقتها فانها ترجع الى التمييز طيب فان لم يكن لها تمييز لا عاده ولا تمييز فانها ترجع إما إلى غالب النساء وإما إلى غالب نسائها إلى غالب نسائها والفرق بين القولين واضح إلى غالب النساء وهو ستة أيام أو سبعة إلى غالب نسائها وهو أنه إذا كان لها قريبات عادتهن تسعة أيام عادتهن تسعة أيام فإنها ترجع إلى إلى كم؟ إلى تسعة أيام وهذا أقرب من حيث الطبيعة لأن الغالب أن المرأة تكون طبيعتها كطبيعة قريباتها، لأن هذه وراثة تكون في الغالب ترجع إلى عادة أقاربها فإن لم يكن لها أقارب أو كانت عادة أقاربها مضطربة فانها ترجع الى عاده غالب النساء فالان عندنا خلاف هل يقدم التمييز او يقدم العاده والصحيح تقديم العاده لانها اقل اضطرابا واقل تشويشا والتمييز ربما مع تغير الطبيعه ربما يتغير ايضا فتجد مثلا تحصل يحصل لها دم أسود في يوم أو يومين ثم أحمر ثم أسود ثم أحمر ثم تبقى مرتبكة فإذا قلنا ترجع إلى للعادة انتهى الأمر عادتها ستة أيام من أول كل شهر نقول إذا اجلسي من أول كل شهر كم؟ ستة أيام يقول عليه الصلاة والسلام ثم أغسلي عنك الدم وصلبي أي دم؟ دم الحي دم الحيض من يعني القلب، وإذا أجبرت فاغسل عنك الدم، ثم صل، فهل دم الاستحاضة يجب التنزه منه والتطهر منه، أو لا لأنه دم عرق الظاهر أن دم الاستحاضة كدم الحيض، يجب التنزه منه، لأنه خارج من السبيل، إما من الرحم، من ادناه أو من الطريق بين الرحم وبين الفرج الله أعلم هو هو أمر وقول ثم صلي استدل العلماء على أنه لا يمكن لا تمكن الصلاة مع النجاسة لأن ثم تفيد إيش الترتيب قال وقال أبي ثم توضئ إلى كل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت توضئ إلى كل صلاة قيل إنها توضأ لكل صلاة ولو في وقت واحد. وقيل إن المراد أن تتوضأ لوقت كل صلاة. فمثلاً لا تتوضأ لصلاة الظهر قبل الزوال، ولا لصلاة المغرب قبل الغروب. وهل لها أن تجمع؟ الجواب نعم، لها أن تجمع، لأن تطهرها لكل وقت بدون جمع يشق عليها بلا شك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما حين حكى ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينه من غير خوف ولا مطر. قالوا ما اراد الى ذلك ليش ليش جمع؟ قال اراد ألا لا يحرج امته. يعني ان لا الحرج بترك الجمع. ومعلوما ان المصحاضة ان المستحاضه يلحق الحرج لو كنا نتوضا إذا دخل وقت الظهر ثم إذا دخل وقت العصر ثم إذا دخل وقت المغرب ثم إذا دخل وقت العشاء وصلي كل صلاة في وقتها سيشق عليه لا سيما هو أن النساء يذكرنا أن استعمال الماء في قص الفرج يؤثر على المرأة وعلى هذا نقول لها أن تجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما حسب ما يتيسر لها، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما حسب ما يتيسر لها. وبين العشاء والفجر. لا. ها؟ لا, لا تجمع بين بين العشاء والفجر. لا تجمع؟ ايش جوابك إيش لكن ايش جوابك انت؟ انت جوابك جوابك بالاول يفيد الجواز لا هذا انا قلت قيام الليل لا هذه نسال عن الجمع بين العشاء والفجر ما في طيب الجمع بين العصر والمغرب ما في اما امتناع الجمع بين العشاء والفجر فظاهر لان بينهما وقتا ليس وقتا للصلاه إذ أن وقت العشاء ينتهي بماذا؟ في نصف الليل فما بعد نصف الليل ليس وقت العشاء وأما امتناع الجمع بين العصر والمغرب فلأن المغرب من صلاة الليل لكنه يختم صلاه النهار ولذلك جاء الحديث أنها وثر النهار وليست من جنس صلاة العصر لأنها جهرية وصلاة العصر سرية. والاصل بعد بعد هذا كله هو انه لم يلح الجمع بين العصر والمغرب.
0: هل يا شيخ يكون الجمع في حق من عنده سلس بول او او عنده انطلاق ليفع يعني مستمر. هل يقول نقول يكون في, في حق إن نعم. إن جمع الحر في
1: حقه الجمع؟ نعم انه يجمع بين اذا شق عليه. لا يكون حيضا. ولو تميز لان ما زالت في عد في عده حي. يعني بالتميز؟ العبره بالتميز اذا زاد عن 15 يوما او صار اكثر الوقت ثم لم تكن لها عاده او لها عاده تكون منسجمه. شوف تحديدا في حاضنه ما يتجاوز 15 يوما. نعم. نحن ضعفنا هذا القول لانه ليس في جديد من الدرر صنع التحميل. ما, ما في دليل, دليل. لكن في اشاره وهو نقصان الأردين بكونها اذا حاضر لم تصلي ولم تصوم حمله جماعه من العلماء ومنهم ابن رجب رحمه الله على ان على انها نصف الوقت لان غالب التفاضل بين الرجال والنساء يكون على على النصف. والله جيد هذا اللهم الا الا اذا استمرت عاده لها لها او كان كما لك يجتمع حيضها في شهر واحد وتبقى طاهرة في اشهر مثلا. اما شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان المستحاضه التي يكون اكثر اكثر وقتها الدم. ما يقيده بمجاوزه خمسة عشرين ايها الاخوه. هو